0: Pode sentar. Quem aqui gosta de séries e seriados? Netflix, Amazon, HBO. É muito gostoso assistirmos séries e seriados, ainda mais nesse friozinho, não é mesmo? Fernanda e eu estamos assistindo uma série do Netflix chamada Filmes que Marcam Época. É muito interessante porque é a história dos filmes por detrás da história. É a história dos bastidores, contando de filmes famosos como... De Volta para o Futuro, meu favorito, Jurassic Park, ET. Como esses filmes foram produzidos, quem são as mentes criadoras e criativas por detrás desses filmes, desses papéis, o avanço que eles produziram no cinema? É muito interessante porque conhecendo os bastidores dos filmes, nós ficamos sabendo das mentes por detrás dos personagens e pessoas que não são famosas para nós. Pessoas que não são conhecidas, que nem sabemos da sua existência, que não conhecemos, se cruzássemos com elas na rua, jamais saberíamos que foi essa pessoa responsável por aqueles efeitos todos do filme Titanic, mas conhecemos os atores principais. Diferente dos atores que ficam famosos porque eles atuam, desempenham um papel na frente das câmeras, diante dos olhares das pessoas, aquelas pessoas não são famosas. Uma definição de fama é o quanto você é reconhecido pelas pessoas. Você já parou para pensar, por exemplo, um jogador de futebol como Pelé, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, são famosos no mundo todo. Alguns atores, algumas atrizes... Pessoas que são reconhecidas por milhões, bilhões de pessoas. Mas Jesus está falando aqui de um outro tipo de fama. Essa muitas vezes é a fama que muitas pessoas desejam. Ser reconhecido por muitas pessoas, por milhares, por milhões de pessoas. Mas Jesus está falando de um outro tipo de fama. De uma fama em que você coleciona seguidores, não que vão valorizar você, mas seguidores que vão perseguir você. Você vai juntar um grupo, usando a linguagem dos dias de hoje, de haters. Jesus está dizendo que esses são famosos. E famosos que vão colecionando perseguidores. Que vão colecionando pessoas que não estão assim, muito de acordo, que não gostam muito da maneira como você vive, da maneira como você pensa. Pessoas que são muitas vezes, e a maioria delas, a grande maioria desconhecidas na terra, mas que são famosas no céu. E nós vamos olhar para essa bem-aventurança de Jesus dividindo esta bem-aventurança em duas diferentes partes. Primeiro a bem-aventurança e depois a promessa. E nós vamos olhar então para esta fama que Jesus proporciona e que Jesus traz um sentido e um significado completamente que o mundo traz e que o mundo dá. Quando nós olhamos para a bem-aventurança, nós encontramos a seguinte bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Temos dito que as bem-aventuranças podem ser compreendidas em dois grupos diferentes. As primeiras quatro bem-aventuranças que descrevem nosso relacionamento com Deus e as quatro últimas bem-aventuranças que focam no nosso relacionamento uns com os outros, nossos relacionamentos horizontais. E entendendo as bem-aventuranças como dois grupos diferentes, há paralelos muito interessantes entre elas. E a oitava bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, encontra o seu paralelo na quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós falamos na mensagem, na quinta mensagem da quarta bem-aventurança, nós falamos a respeito da justiça legal, da justiça moral e da justiça social. E aquele que tem fome e sede de justiça, é impossível passar desapercebido. É impossível a sua vida não incomodar. É impossível ficar naquela neutralidade, naquela vida morna. Se você é crente em Jesus, você tem fome e sede de justiça, a sua vida vai incomodar vai incomodar o reino das trevas, vai incomodar este mundo que jaz no maligno. A sua vida vai incomodar. Jesus disse na bem-aventurança anterior, na sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E parece estranho Jesus passar do bem-aventurados os pacificadores para bem-aventurados os perseguidos. É, parece estranho Jesus passar da... Da pacificação, dos pacificadores para a perseguição, da reconciliação para a hostilidade. O que Jesus está dizendo é assim: a Bíblia nos ensina para fazermos o possível para vivermos em paz com todos. Mas muitas vezes, muita gente não vai viver assim, tão em paz comigo e com você, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. O jovem pastor Timóteo, ele estava encontrando alguns problemas no seu ministério, ficando muitas vezes desanimado com a perseguição em relação à igreja e o apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo o seguinte, segundo a Timóteo 3,12 De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que buscarem uma vida de piedade, todos aqueles que buscarem viver não de acordo com as normas deste mundo, mas de acordo com as normas da palavra de Deus serão perseguidos. A vida de piedade gera animosidade. Você querer fazer tudo certo de acordo com a palavra de Deus no mundo de hoje, dentro da nossa estrutura sócio-política-econômica, vai fazer com que você muitas vezes seja olhado como um E.T., um ser de outro mundo. Por que você declara isso no seu imposto de renda? Se você não declarar, ninguém vai ficar sabendo. Por que você não faz isso no seu relatório da empresa? Por que você não faz aquilo outro? Por que você não, não cola? Por que você... Agora, as aulas online, né? Ninguém vai ver. Por que você já não abre lá o, o celular? Você fica copiando as informações? Por que você não faz isso? Todo mundo está fazendo. Quem não cola, não sai da escola. Todo mundo está fazendo, todo mundo dá uma, um jeitinho aí no imposto de renda, para não ter que pagar muito imposto. Se você buscar viver uma vida piedosa, à luz da verdade, da palavra de Deus, você vai ser taxado de careta, você vai ser taxado de louco, você vai ser taxado de ET, de um ser extraterrestre, porque todo mundo faz algumas coisas que estão de acordo com os princípios deste mundo que jaz do maligno, mas você e eu, por causa da justiça de Cristo, nós somos chamados a fazer diferente. E isso incomoda. Porque muitos crentes, muitas vezes, seguem os valores deste mundo que jaz do maligno e se incomodam com crentes que tentam fazer tudo certinho. Ah, é muito careta esse crente aí. E a nossa vida com Jesus desperta essa animosidade. E o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, ele diz assim, que nem todas as pessoas serão tão amáveis com você. Ele diz, ainda mais intensamente, meus irmãos não se admirem se o mundo os odeia. Não se admire se tem gente que odeia você por causa de Jesus. Porque você não faz como todo mundo faz, você não vai no lugar que todo mundo vai, você não bebe o que todo mundo bebe, você não segue esses valores. Você não faz isso, você busca uma vida sexualmente pura, você guarda, se guarda para o casamento e quando você fala isso para os seus amigos do colégio, da faculdade, você é taxado de um ser de outro mundo. Quando você diz que você está seguindo outros valores... Que você não tem relações sexuais com a sua namorada, com o seu namorado, mas que você está se guardando para o casamento. Você fala um negócio desse hoje em dia? Você é um ser de outro mundo. Até mesmo, muitas vezes, com jovens cristãos. Eu não vou em tal festa. Muitas vezes você é achado de um ser de outro mundo, até mesmo por jovens cristãos. E nós somos chamados a viver de acordo com valores que não são deste mundo. Porque nós não somos deste mundo. Nós pertencemos à nossa pátria, ela é celestial. E nós precisamos também fazer uma distinção, porque muitas pessoas são perseguidas, muitas pessoas sentem o incômodo de outras em função da sua vida cristã e acham que estão sendo perseguidas por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo, mas não estão também. Muitas vezes, crentes são perseguidos em função da sua Antipatia, em função da sua falta de compaixão, da sua falta de empatia, da sua falta de solidariedade Em postagens muitas vezes intolerantes nas redes sociais O que gera antipatia de outras pessoas por crentes E acham que estão sendo perseguidos por causa de Jesus Mas na verdade estão sendo perseguidos por causa dos seus posicionamentos político partidários, enfim, por aí vai Nós não podemos confundir uma coisa com a outra não dá para ficar encaixando Jesus em certas caixinhas, seja político-partidárias ou de religiosidade. Nós precisamos ir além. E aí 1 Pedro 4 nos ensina como distinguir essa perseguição que muitas vezes é pela, por crentes chatos mesmo. Ou desta perseguição de crentes que são perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Pedro nos ajuda a distinguir. Ele diz assim. Amigos, quando a vida ficar realmente difícil, não pensem que Deus não está no comando. Quando as coisas ficam difíceis, quando o calo aperta, a gente muitas vezes não pensa assim. Será que Deus, Ele sabe o que eu estou passando? Será que Deus está no comando? Não pensem que Deus está no comando, que Ele não está no comando. Em vez disso, alegrem-se, pois vocês estão passando pelo mesmo que Cristo passou. É um processo de refinamento espiritual e a glória está chegando. Ou seja, o melhor ainda está por vir. Se vocês sofrem abusos por causa de Cristo, considerem-se felizes. É o Espírito de Deus e sua glória em vocês que serão vistos pelos outros. Se eles os perseguem porque vocês quebraram a lei ou perturbaram a paz, a questão é outra. Mas se, você, mas se é porque vocês são cristãos, não pensem duas vezes, sejam orgulhosos da condição distinta refletida nesse nome. Numa outra versão da Bíblia diz o seguinte, se sofrerem porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou o que intrometer-se em assuntos alheios, departamento internacional da vida alheia é muito crente né? Seja na rede social ou grupo de WhatsApp. E gera essa animosidade, não por causa de Jesus, mas porque a pessoa é chata mesmo. Não por causa de Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. E a pessoa acha que tem a ver com Jesus, mas não tem a ver com Jesus. E nós poderíamos parafrasear a bem-aventurança dizendo assim, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos unicamente pelas razões certas. E a razão certa é por Jesus. Por causa de Jesus que são perseguidos por Jesus, porque não aceitam os valores deste mundo, não se conformam com este mundo que jaz no maligno, mas buscam uma postura, um comportamento que são completamente diferentes, nós precisamos nos lembrar, como diz Romanos, que o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas injustiça, paz e alegria no Espírito Santo. E muitas vezes a maior parte das nossas diferenças, a maior parte das nossas discussões, a maior parte das nossas desavenças é assunto que tem comida e bebida. Ou seja, a periferia da fé. Assuntos periféricos. Assuntos que não são, que não tratam da essência da fé cristã. Justiça, paz e alegria. E muitas vezes estamos... Provocando discórdia, estamos afastando pessoas preciosas em pensamentos tassativos a respeito do que é periférico. Enquanto o que é essencial, nem passa na nossa cabeça conversar a respeito. Como nós podemos promover a justiça nesse mundo? Como nós podemos viver em alegria, mesmo em meio a dificuldades? Como nós podemos ser agentes da paz, mesmo num mundo hostil? os valores da palavra de Deus, isso que nós devemos conversar nas nossas redes sociais. Muitas vezes não é isso que conversamos, é sobre comida e bebida, é sobre assuntos periféricos, não é sobre essência. E Jesus ainda diz o seguinte, que essa perseguição ela pode acontecer em casa, ela pode acontecer nos lares. Pode passar o próximo texto, por favor? Ele diz, Jesus diz em Mateus capítulo 10, não pensem que vim trazer paz à terra. Jesus falando isso, não vim trazer paz, mas espada, pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem sejam serão os da sua própria família, Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque o Evangelho de Deus é essa espada que penetra que divide, é impossível você ficar na neutralidade, você ser um agente secreto de Deus, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, porque a vida piedosa, ela gera animosidade. Quando você diz assim, isso eu não faço, isso eu não assino, nesse lugar eu não vou, esse não é o meu valor, a sua vida vai ser altamente criticada. Muitas vezes por pessoas que também se dizem cristãs. E qual é então a promessa envolvida nesta bem-aventurança? Bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E Jesus, presta atenção, Jesus está falando para um grupo de judeus oprimido pelo Império Romano. Eles eram perseguidos pelo Império Romano. E eles poderiam pensar assim, Jesus agora vai falar, bem-aventurados os que são perseguidos pelo Império Romano, porque a gente não aguenta mais ser perseguido por essa estrutura corrupta, política corrupta do Império Romano. Nós não aguentamos mais. Acho que Jesus agora vai falar, bem-aventurados os que são perseguidos por causa de Nero, bem-aventurados os que são perseguidos pelo Império Romano, mas Jesus nem toca no assunto nem entra no assunto do governo, nem entra no assunto da política, ele diz assim, bem-aventurados são os que são perseguidos, não pelo Império Romano, mas são perseguidos por causa da justiça de Cristo, pelo Império, pelas pessoas de casa, por quem quer que seja, mas por causa da justiça de Cristo, por causa do meu nome, e eu deve ter chocado os judeus, porque ele nem cita o Império, ele nem cita os imperadores que matavam e perseguiam os cristãos, Jesus simplesmente não cita. Parece que Jesus está se abstendo de se posicionar politicamente. Não era o assunto principal. Não era esse o ponto. Jesus diz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa da minha justiça, por causa do meu nome. E aí Jesus chega na promessa da bem-aventurança. Ele diz assim, alegrem-se e regozijem-se, porque grande a recompensa de vocês nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Muitas vezes calúnias são levantadas por diversos grupos da nossa sociedade a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito de cristãos. E nós vemos isso se multiplicando, às vezes em comerciais, em vídeos de YouTube. E Jesus está dizendo assim, quando isso acontecer, quando a calúnia acontecer, ao invés de você organizar uma retaliação ao Império Romano, vamos derrubar o Império vamos invadir o um império, vamos lá pegar César e pôr ele para correr, ao invés de você pensar assim, primeiro você se alegre, se regozige, ao invés de organizar uma retaliação, uma vingança, abaixo-assinado, um você se alegre, você se regozige, por causa que o nome de Jesus está sendo glorificado, mas o nome de Jesus não está sendo ultrajado, o nome de Jesus não está sendo desrespeitado, não, o nome de Jesus está sendo glorificado, é um paradoxo, porque está acontecendo exatamente aquilo que ele disse, o nome de Jesus está sendo glorificado, ao invés de organizarmos listas de abaixos assinados para fecharmos canal de Youtube, para pararmos de assinar Netflix, o que a gente tem que fazer na verdade é orar por aqueles que nos perseguem, lembra de uma pessoa que perseguia os cristãos? Saulo de Tarso? ao invés de a igreja primitiva organizar um abaixo-assinado para prender Saulo, quando Saulo de Tarso estava indo para prender cristãos em Damasco, ele teve um encontro com o próprio Cristo, ele perseguia a igreja e Jesus chegou para ele e disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não disse, por que você está perseguindo a igreja? Não, perseguir a igreja é perseguir Cristo. Saulo, Saulo, por que você me persegues? E aquele que era o maior hater de crentes, aquele que era o, o maior difusor da perseguição a crentes, ele se torna o maior pregador do Evangelho. Você quer ver esse mundo transformado? Para de perder tempo e ficar assinando besteirinha de baixo assinado para fechar vídeo de YouTube, essas coisas todas. Você ore! Para que esses atores, essas atrizes, o grupo todo se converta a Jesus Cristo. Aí você vai ver a transformação. Como seria diferente se nós fizéssemos assim, fulano de tal está ultrajando o nome de Jesus? Não vamos perder tempo respondendo mal com mal. Vamos agora juntar um grupo aqui para que ele se converta. Para que ele receba Jesus e seja um novo apóstolo Paulo. Aí sim a gente vai fazer a diferença do que ficar perdendo tempo para fazer a baixa assinada. Vamos orar para que o fulano aceite a Jesus. Vamos orar para que a fulana aceite Jesus e a gente vai orar até ele se converter. Vamos orar. E vamos mandar mensagem para ele, ao invés de mandar mensagem de ódio, porque crente é um negócio. Fica mandando mensagem de ódio ainda para as pessoas. E aí... Esses caras recebem as mensagens de ódio dos crentes? Pronto, deu e porque porque eles queriam fazer. Manda mensagem falando assim, amigo, eu estou orando para que você se converta. Encha a caixa postal dele lá do Instagram dizendo, eu estou orando para que você aceite a Jesus. Eu estou orando para que sua vida seja transformada. Eu estou orando porque eu sei que esse vazio que te leva a perseguir, na verdade só... O alvo da sua perseguição é que pode preencher a sua vida. Aí sim a gente faz diferença. Aí sim a gente é sal da terra. E Jesus fala que a gente deve ter alegria em sermos perseguidos. Por duas razões. A primeira é porque a gente passa a fazer parte de um time que é incrível. É um time de profetas. É o time de Samuel. É o time de Daniel. É o time de Isaías. É o time de... Jeremias, é o time de João Batista, é gente que foi perseguida por causa de Jesus, por causa da esperança do Messias, por causa do, do Senhor, e é o que Jesus fala, da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, e olha só os apóstolos, quando foram perseguidos, olha só a reação deles, pode passar para o verso seguinte, Atos 5 diz assim, eles foram conversidos, convencidos pelo discurso de Gamaliel, o Sinédrio, né? chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio. Fazendo o quê? Organizar uma baixa assinada aqui para fechar o Sinédrio, vamos ficar falando mal de um sacerdote... O né? que, que a gente vai fazer? De jeito nenhum, não vou perder tempo com essas besteiras. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles disseram assim, você não vai mais falar de Jesus. E eles fizeram o quê? Imediatamente após, estavam falando de Jesus no templo do pátio de Jerusalém. Porque eles deviam a devoção deles não ao Sinédrio, ao tribunal dos judeus. Mas a Jesus Cristo. E o que você e eu nós precisamos fazer. É continuar proclamando a mensagem de Jesus. É usar dos nossos grupos de WhatsApp, das nossas redes sociais. Da influência que cada um tem. Para pregar o nome de Jesus. Porque isso é que vale a pena ocupar o nosso precioso tempo pregando a palavra de Deus, testemunhando da vida com Jesus. E aí há um outro motivo pelo qual nós devemos nos alegrar por sermos perseguidos. Primeiro porque a gente faz parte de um time que tem o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Samuel. E outra razão, Jesus fala, grande é a recompensa de vocês nos céus. Grande é a recompensa. Jesus fala para suportarmos toda a aflição, todo sofrimento, seja qual ele for, olhando para o futuro, olhando para a frente. Muitas vezes nós estamos sofrendo dificuldades, passando dificuldades. Às vezes nem é por causa de perseguição, em função de Jesus, ou por causa de uma vida piedosa, na é nossa dificuldade mesmo, dia a dia, seja na criação dos filhos, ou seja no do casamento, seja no trabalho. Nós passamos por dificuldades, nós devemos passar por dificuldades olhando para as dificuldades? Não, nós devemos olhar para a frente. Nós devemos olhar para o futuro. E um futuro deve nos trazer esperança. E que futuro é esse? Hebreus 12 nos diz. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pela alegria que lhe estava proposta, Jesus amou os céus e amou até o fim. Pela alegria que estava proposta, Jesus aguentou o Getsemane, Jesus aguentou a crucificação, pela alegria que lhe estava proposta. E eu penso que você e eu como crentes, nós precisamos da restauração dessa alegria. Porque nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos complicados. Muitas vezes por sermos cristãos. Por causa do nosso posicionamento bíblico. Do nosso posicionamento pensando o que Jesus faria. E nós devemos olhar não para a aflição, não para o problema. Nós devemos olhar para a alegria. E talvez você precise nessa manhã que o Senhor restaure a sua alegria, alegria dentro da sua casa, alegria no seu trabalho, alegria na igreja, alegria em servir ao Senhor, alegria em muitas vezes você, como única pessoa que tem Jesus no coração na sua família, você ter a alegria para continuar em frente, pela alegria que lhe é proposta de que Jesus tem o controle da sua vida, que você jamais está sozinho, de que Ele faz todas as coisas cooperar para o bem, essa alegria, mesmo na dificuldade, você pode ter essa alegria, porque a razão da nossa alegria, é Jesus Cristo, a razão da nossa felicidade, é Jesus Cristo, eu convido você a orar nesse momento, e a você clamar ao Senhor para que Ele restaure a sua alegria alegria de viver em igreja alegria de viver na sua família alegria de servir ao Senhor alegria de passar por tribulações por dificuldades por sofrimento que seja motivo de festa, que seja motivo de alegria, porque as dificuldades estão contribuindo para que você desenvolva um caráter aprovado para que você persevere para que você não desista Alegria, não é à toa e não é coincidência, que Davi, quando ele pecou, na sua oração do Salmo 51, um dos seus pedidos foi justamente esse: devolve-me a alegria da tua salvação. E talvez você precise orar assim: devolve-me a alegria da tua salvação. Eu estou indiferente restaura a alegria restaura o vigor porque esse é o segredo da felicidade ó Senhor nós colocamos a nossa vida diante de Ti pedindo para que o Senhor restaure a alegria que o Senhor restaure o sentido da caminhada com Cristo para muitas pessoas que, cujo sentido se perdeu a fé, a esperança, o amor, a bondade...